0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Sandrine Mallet, qui est doula et qui va nous parler de l'accompagnement précieux que proposent les doulas autour de la naissance, euh, Voilà, en pré-prénatal, pendant la grossesse, mais aussi pendant le postpartum. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Eh ben, Je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois pour notre émission, notre petit podcast. Aujourd'hui, on voulait, on voulait aborder le, un sujet important qui, qui mérite vraiment une attention particulière, puisqu'on on a, on va parler du, du projet de naissance. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que toi, en tant que doula, tu peux nous, nous dire sur ce projet de naissance Parce que moi, j'ai souvenir, euh, pour mon premier enfant, de ne pas être du tout... Bah, déjà, je trouve qu'on n'en parle pas. Il mm-hmm. y a peu de sages-femmes, euh, oui. et puis euh, de gynécologues même qui abordent ce sujet, qui disent aux femmes que c'est possible de faire un projet de naissance.
1: Oui, je dirais même, c'est essentiel. C'est essentiel. <rire> euh,
0: je suis bien d'accord avec toi. Et il euh, y a aussi cet aspect de, euh, finalement, le... qu'est-ce qu'on met dedans Moi, je me souviens de me sentir complètement perdue euh, dans ce côté. Euh, oui, j'ai, j'ai connaissance des, éve- des éléments euh, que je ne veux pas euh, oui. lors de mon accouchement mais j'avais aussi beaucoup lu euh, cet aspect sur la forme qu'on donne, euh, voilà, comment on s'adresse au personnel médical, pour que ce soit quand même accueilli, que ce soit pas imposé, qu'il y ait quelque chose de, de l'ordre de la collaboration, plutôt un travail main dans la main avec euh, le personnel médical, plutôt que de quelque chose qu'on viendrait imposer en force.
1: Ça, c'est super important ce que tu dis, Anaïs. Vraiment, parce que... Parce qu'effectivement, si les couples viennent avec euh, « je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça », je pense que l'équipe médicale, du coup, va tout de suite se mettre en, un peu en, en mode confrontation ouais. et peut-être se sentir blessé dans le fait de se dire que euh, les couples, effectivement, ne leur font pas confiance. Et effectivement, c'est un jeu très subtil de savoir qu'est-ce qui est possible de mettre, comment c'est possible de le de le rédiger pour effectivement faire que ce soit un travail de collaboration où la confiance est là euh, entre le couple et l'équipe médicale, en sachant que effectivement le jour où on vient à la maternité, on ne sait jamais sur qui on va tomber, oui, oui, sur quel personnel on va tomber, et que peut-être euh, euh, moi, j'ai toujours tendance à dire aux, aux parents que c'est super important d'en reparler avec euh, la sage-femme qui les reçoit quand ils arrivent à la maternité, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu, tu peux nous dire à quel moment bah, voilà, ce projet de naissance, donc euh, on le fait sous un format euh, rédigé, format Word, enfin sur une feuille
1: oui, on peut même le faire euh, sous forme de... Tu vois, je réfléchissais à ça en préparant notre podcast et euh, j'ai plusieurs exemples de, de plans de naissance, de projets de naissance où les couples ont fait ça sous forme de BD ou sous forme de, de d'affichettes. C'est et bien. je trouve que ça, c'est chouette. Ça peut être chouette, chouette parce que déjà, c'est ludique. Et puis aussi... Euh... Ça invite vraiment le, le, l'équipe médicale à le lire de façon effectivement ludique, un peu plus euh, euh, avec un peu plus d'entrain, et ça synthétise souvent les couples quand ils font ça. Ils préparent, ils le préparent tellement que en fait c'est très synthétique et que ça va droit au but.
0: Et juste à quel moment on, on se s'intéresse à ce projet de naissance au moment de la voilà, pendant la période de la grossesse, à partir de quand il est bon de, de s'y mettre et de s'intéresser, alors même si ça se construit, je pense, tout au long de la grossesse, mais oui, ça à peut quel changer moment aussi. on se dit, et ça peut changer, oui. c'est très important oui. de le préciser, oui. mais à quel moment on le pose sur le papier et surtout à qui on le donne, et à quel moment, euh, voilà, de. Du parcours un peu
1: Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était essentiel. Je pense que avant même de le présenter à l'équipe médicale, je pense que c'est essentiel de prendre ce temps-là en couple mm-hmm. pour pouvoir réfléchir justement à comment on veut accueillir son bébé. Qu'est-ce qu'on souhaite pour lui, euh, tant dans les examens qui sont proposés à la naissance, mm-hmm. tout de suite à la naissance, que dans notre façon de vouloir le mettre au monde et c'est très important, je pense, que les couples prennent ce temps-là vraiment pour échanger sur ce qui est important pour la future maman mais ce qui est important aussi pour le coparent parce qu'ils peuvent ne pas avoir de, ne pas avoir le même avis et prendre ce temps-là pour échanger, pour se mettre d'accord, pour pour réfléchir et pour entendre la position de l'autre mmh. dans ce qui est important pour soi, en fait, par rapport à l'accueil de ce bébé qu'ils vont accueillir ensemble finalement. Bien sûr. Il y a aussi toute la dimension du corps de la femme et forcément que elle aura pas la future maman n'aura peut-être pas les mêmes priorités que le futur papa ou que le futur coparent et ça c'est super important et pour moi c'est l'essentiel il est là en fait de prendre ce temps-là ensemble pour pouvoir réfléchir et effectivement ça peut changer et c'est chouette si ça change, en tout cas, de pouvoir rediscuter de ça, de pouvoir euh, se permettre et s'autoriser de changer, c'est génial, je trouve. Et ça, on peut le faire jusqu'au bout. Et puis, euh, une fois que le projet de naissance est établi, souvent, les parents le, le montrent euh, lors de la visite euh, à la maternité.
0: Ah oui, moi, j'ai souvenir, il me semble, de l'avoir donné... Pour mon fils, euh, au moment où j'avais rencontré l'anesthésiste, oui. qui est une ouais. visite euh, obligatoire quand on fait son dossier euh, à l'hôpital, plus ou moins, oui. dite oui. obligatoire. Dite obligatoire,
1: mais qui ne l'est pas, voilà, en fait.
0: Quand tu t'inscris, euh, voilà, euh, que tu fais ton... Moi, j'avais fait pour les deux accouchements quand même par précaution un dossier oui, même c'est si ça. je souhaitais accoucher mmh. à la à domicile mmh. un dossier euh, à la maternité et donc il y avait cette visite et le même jour j'avais la visite avec euh, une, une sage-femme mmh. et j'avais
1: donné mon mmh.
0: dossier avec euh, justement euh, ce projet de naissance que j'avais rédigé et que, qui était glissé mmh. dans mon...
1: en sachant que la sage-femme que tu vois ce jour-là n'est en général pas celle que tu vas ça retrouver sera... le jour de la naissance mais en tout cas, c'est vraiment important déjà de pouvoir en parler parce que dans ce premier entretien, tu vas pouvoir dire toi ce qui est important pour vous mmh. et puis voir euh, la position de la sage-femme et la position de l'équipe médicale à ce moment-là. De la maternité dans laquelle tu te de trouves. De la maternité mmh. dans laquelle tu te trouves. C'est aussi possible de que si jamais c'est pas compatible avec ce que tu... A envie, tu peux éventuellement changer de maternité, trouver ça, un lieu peut-être à, plus physiologique.
0: Assez tard, bien sûr, c'est bien sûr. De redire aussi qu'on peut changer de lieu. En fait, il y a beaucoup de lieux qui existent euh, sur euh, le. Bon, on n'a pas encore parlé de ça dans notre podcast, mais ça fera vraiment euh, office d'un, d'une émission aussi sur les différents lieux de naissance dans lesquels on peut donner naissance oui. justement. Mmh. Et, et ça, on peut changer d'avis euh, jusqu'à assez tard.
1: Oui, en fait, on peut vraiment tout s'autoriser, vraiment. Et ça, c'est très important de le redire et de le redire parce que souvent, les parents pensent que c'est pas possible, mais bien sûr que si. Enfin, Aucun hôpital ne peut vous refuser le jour de la naissance. Et même, euh, bien sûr que quand on a un projet d'accouchement à domicile, il est souhaitable et souhaité mmh. d'aller s'enregistrer et d'aller s'inscrire dans une maternité... Et bien sûr que si vous ne le faites pas, euh, le jour J, s'il y a un transfert, l'hôpital ne peut pas vous refuser l'accès à la maternité. Ça, c'est super important parce que je pense qu'effectivement, souvent, euh, ils mettent la pression au couple, comme la fameuse la fameuse rencontre avec l'anesthésiste qui est dite obligatoire, mais en fait, elle n'est pas obligatoire. C'est juste qu'effectivement, le jour J, si vous avez euh, besoin d'une péridurale, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué parce qu'ils n'auront pas votre dossier médical, mmh. mais en soi, ils peuvent pas vous refuser cet accès-là. Ils peuvent, ils ont pas le droit. Enfin, ça serait per... ça serait non assistance à personne en danger. C'est pas possible.
0: C'est important ce que tu dis, c'est rigolo parce que moi, je me souviens pour mon premier, ben, j'avais vraiment cette idée. Euh, voilà, je vais accoucher à la maison euh, et, et j'avais en tête. Euh, bon, ben, si jamais je change d'avis et je me souviens euh, vraiment m'être inscrite à la maternité. Mmh en me laissant cette porte de sortie jusqu'au dernier oui, moment complètement. de dire imagine je sais pas la veille ou au moment finalement je me sens pas capable ou j'ai peur ou, euh, voilà et ben euh, c'est bon mon dossier est fait et je pourrais aller euh, tout simplement à la maternité sans problème euh... Mais ce, ce, cet aspect-là... Hein.
1: Mais, du coup, ça ne fiche pas une situation, en fait, et c- je pense que ça la rend plus légère. Après, effectivement, c'est compliqué quand on a un projet d'accouchement à la maison d'aller s'inscrire en maternité parce que, parce que là, c'est qui tout double selon sur qui on tombe. On peut très bien être accueilli dans ce projet de naissance à la maison, mais souvent, les parents font le choix de ne pas en parler pour ne pas être accablés, pour ne pas... Euh, avoir de culpabilité pour ne pas euh, s'entendre dire mais vous êtes complètement fou ah, l'accouchement à la maison c'est dangereux tu vois oh, moi, et du coup quoi. ils font ce choix là et c'est vrai que c'est pas très confortable pour eux moi d'aller. j'avais eu on n'est
0: plus au moyen âge
1: <rire> mais oui mais on pourrait dire <rire> la même chose pour la péridurale ouais, les oui. femmes qui ont accouché il y a il y a 50 ans, euh, sans péridurale, quand maintenant on leur dit qu'on ne veut plus de péridurale, elles, elles disent, mais c'est un vrai retour en arrière, en fait. Mmh. Elles ne comprennent pas, c'est difficile pour elles de comprendre. Bah oui, juste
0: on a testé, vu les effets, et en fait, maintenant, on fait un choix éclairé, De c'est tout ça qu'on a envie, forcément. Voilà. Enfin, en tout cas, on veut s'essayer à d'autres, d'autres choses.
1: Oui, et puis euh, la naissance, on, on le répète dans notre podcast que c'est vraiment un chemin initiatique ah oui. et que euh, on peut changer à tout moment et que c'est pas parce qu'on a une première naissance avec Péridurale qu'on n'est pas capable de le faire sans Péridurale des fois d'après et on a le droit de changer d'avis. Mmh. Et c'est super important ça, de pouvoir se, vraiment se mettre en tête qu'à tout moment, on a la possibilité de changer. Bon, mais On est maître du jeu
0: et euh, dans ce donc une fois qu'on a réalisé rédigé ce projet de naissance juste donc on va revenir sur ce qu'on peut mettre dedans mais donc on, on a on a voilà dit qu'on, à qui on le donnait et aussi tout simplement pour les personnes qui euh, ne rencontrent pas bah, le mettre dans son dossier médical oui, ça c'est sûr et euh, donc comment on, ré, on qu'est-ce qui est possible de mettre dans ce projet de naissance
1: tout ce qui est important pour vous euh, tout ce qui est important pour le futur couple de, de parents vraiment des choses euh, souvent je conseille de, de mettre des choses vraiment essentielles alors bien sûr si c'est une première naissance euh, on a des idées en tout cas sur ce qu'on aimerait et ce qu'on ne souhaiterait pas donc ça c'est très important je conseille toujours aux parents de bien se documenter ça permet de pouvoir argumenter lors de la fameuse visite dont on vient de parler mmh. pour montrer euh, à l'équipe médicale qu'en fait, on n'est pas là pour déjouer tout ce qu'ils nous proposent, mais plutôt pour euh, pour leur montrer qu'on sait de quoi on parle et que si on refuse l'épisiotomie ou que si on refuse la péridurale, on sait pourquoi on le refuse et, et, et on n'affiche pas juste un refus pour dire de refuser. Et, oui, et ça, c'est très important. Donc,
0: on peut dire, oui, voilà, y a, on peut parler de ce, ce refus de l'épisiotomie de euh, la
1: péridurale. par rapport à la péridurale. Aussi, vraiment, euh... les questions, c'est la, l'épisiotomie, la péridurale, en cas de césarienne, voilà. comment on se positionne et c'est qu'est-ce à qu'on dire... souhaiterait, ben, c'est-à-dire euh, euh, est-ce que mon compagnon va pouvoir être avec moi, par exemple. D'accord. Est-ce que avant d'avoir une césarienne, on peut euh, essayer tout ce qui est possible de faire mm-hmm. Parce que parfois, il y a quand même des césariennes qui sont de confort, enfin, de confort en, ça, mais... qui sont pas forcément justifiées. Mm-hmm. Euh, par rapport au clampage du cordon ombilical oui, de
0: cesser par exemple dans nos, notre quête, ça peut être d'attendre que le cordon cesse de battre avant de clamper, de couper. Oui.
1: Par exemple, mmh. parce que ça, effectivement, le clampage du cordon, c'est ça, c'est très important pour le bébé. En fait, euh, si on attend que le cordon cesse de battre de lui-même, ça peut être très rapide après la naissance. Mmh. Euh, ça, ça signifie que tout le transfert au niveau de du sang a été fait pour le bébé avec l'oxygène. Donc, ça permet une meilleure oxygénation du bébé. Ça évite les anémies de bébé. Et
0: oui, ce qu'il récupère dans son corps tout bah, le tout sang le en sang. Oui. dans le placenta. Et oui. dans le... Ça retourne via le cordon dans le corps oui. du bébé. Oui,
1: donc ça, c'est super important. Et potentiellement, après une naissance, bien sûr, on parle toujours de naissance physiologique. Bien sûr. Hein. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence à vouloir couper le cordon.
0: Mmh.
1: Et parfois, le cordon cesse de battre dans les deux minutes qui suivent la naissance. Parfois, ça met un petit peu plus de temps Souvent, on se rend compte parce que le cordon devient euh, blanc, gélatineux, voilà. un peu comme euh, du poulpe, mmh. tu vois, par ouais, exemple. Ouais, et puis, quand on le touche, il est froid. C'est un, peu, euh, c'est un peu bizarre comme sensation. Mais en tout cas, c'est très visible à l'œil nu. Donc, euh, le clampage du cordon, euh, tout ce qui est aussi au niveau de, des injections d'ocytocine de mmh. au moment euh, de la naissance du bébé. Ça, c'est souvent en prévention d'hémorragie. au moment d'aide pour la délivrance, tu oh, veux dire Oui. Ouais. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre le, le fameux cathéter. Mmh. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Y aussi, il y a le
0: pot à pot, peut-être la volonté. Vraiment, ah oui, bien sûr. La mise en, au sein aussitôt. Moi, je me souviens avoir notifié, par exemple, aussi dans les soins du bébé. oui que je voulais pas que mon enfant, euh, sauf si vraiment c'était indispensable, mais qu'il euh, ne soit pas aspiré.
1: Oui, euh, les gouttes dans les yeux, la vitamine pas, K la, et voilà, la vitamine D.
0: l'on patiente pour la vitamine K et la vitamine D, que c'était pas une urgence, pas de bain. Euh, c'est ça, c'est ce que
1: j'allais dire. Le même jour. <rire> ouais.
0: Et aussi la lumière, je me souviens avoir... Euh,
1: une lumière un peu plus tamisée. Bah oui, essayer de...
0: Enfin, j'ai, j'ai souvenir de ça, de me dire, mais en fait, quand t'as l'hôpital, il le change, là, allez, hop. Les... Oui. Donc, bien sûr... Oui, oui, plus... puis le...
1: Enfin, ça, c'est vraiment tout ce qui est euh, au niveau... Tant au niveau des soins apportés à la maman, des interventions médicales apportées à la maman, euh, en cas de... Voilà, en cas de, de cheminement qui peut être un peu long. Euh, le perçage de la poche des os, par oui. exemple. Oui. Tu vois, ça n'en a pas parlé. Enfin, voilà, vraiment de se renseigner sur tous ces petits actes qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas. Et qui, euh, quand on commence, souvent après, il y a une intervention de, de, d'actes médicaux qui peuvent vraiment engendrer des, des effets secondaires euh, importants donc ça c'est vraiment très important de, euh, de prendre conscience de ça
0: moi je voulais te poser la question tout à l'heure t'évoquer les lectures pour préparer et puis avoir les connaissances parce que voilà quand on, on, est, on attend un enfant la première fois on ça si pas. c'est un milieu dans lequel on travaille, moi personnellement oui. je ne mmh. connaissais rien du mmh. tout et j'ai lu une quantité astronomique de livres parce que je trouvais ça passionnant et j'avais vraiment oui. envie de, de connaître et de savoir, c'est pour ça que j'en suis aujourd'hui à faire ce podcast pour faciliter la vie des, des parents et des mamans pour aller plus vite est-ce qu'il y a des lectures que toi tu recommanderais qui synthétiseraient un peu en tout cas pour euh, cette histoire de projet de naissance de naissance physiologique qui retraceraient un peu ce parcours euh, pour savoir ce qui bah ben voilà tu vois tu parles de l'épisiotomie moi je savais même pas ce que c'était l'épisiotomie ouais. euh, avant de le découvrir dans des livres et puis c'est surtout pas une sage-femme ou un gynécologue qui va vous parler de ça euh, avant une naissance Mmh. Euh, je savais pas qu'on injectait de l'ocytocine, personne ne nous en parle.
1: Le déclenchement. Le déclenchement. Simplement, je le pas dé- ce que Simplement, entre guillemets, le, dépla- de, le déclenchement, le décollement des membranes. Enfin, il y-, y a une quantité de gestes euh, qui ne sont pas euh, indispensables. indispensables et qu'on nous fait parce que, effectivement, euh, le corps médical est pris dans cette routine et que parfois, ils ne pensent pas. Je suis pas en train d'accabler le corps médical. Non, hein. se
0: trouve dans un protocole qui, parfois, pour nous, ils peuvent nous desservir.
1: Oui, et, de et monde, en et fait, ils il ne pensent pas qu'on puisse être... Euh, qu'on puisse avoir envie d'autre chose. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, ce premier entretien dont on parlait avec la sage-femme euh, quand vous allez euh, vous inscrire à la maternité, c'est aussi super important parce que ça permet de voir que le jeu est très subtil. Euh, quand je parle de jeu, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher sur mon projet de naissance qui n'est pas forcément essentiel pour moi par rapport à d'autres choses qui sont prioritaires, mmh. mais que je peux accepter de lâcher pour qu'on puisse, moi, me laisser tranquille sur d'autres choses.
0: Mmh, ouais, c'est tu, tu vois Tu as une idée en tête quand tu dis ça par exemple, des choses qu'on pourrait lâcher, qui seraient... Euh...
1: Par exemple, le fameux cathéter. Mmh. Tu vois, ça, c'est... À mon sens, c'est pas c'est dramatique. C'est pas là que
0: se joue la bataille. Voilà,
1: c'est pas là que se joue la bataille. À mon sens, c'est pas dramatique si on accepte d'avoir le fameux euh, cacalon euh, mmh. posé sur euh, sa main et que ça va nous permettre peut-être de négocier euh, sur certaines autres choses Tu vois, parce que souvent le corps médical dit, ah oui, ils lisent, hein, ils lisent le projet de naissance et puis ils disent, ah oui, mais ça on le fait en fait, mais ça on le fait, oui, bah ça, il n'y a pas de souci, bah bien sûr on le fait ça. Et en fait, c'est pas si, enfin, ça ça leur semble naturel, mais en vrai, c'est pas si simple pour eux. Et je pense que c'est important de pouvoir voir jusqu'à quel point Euh, c'est effectivement des échanges très subtils. Alors moi, j'ai deux livres de référence. C'est La naissance autrement, réaliser son projet de naissance de Sophie Gamelin Lavoie aux éditions Jouvence, qui est un tout petit livre, mais qui est assez synthétique, en fait, sur effectivement tous les examens dont on a parlé. Décollement des membranes, épisiotomie.  « ça... « La naissance autrement », Oui. réaliser son projet de naissance.
0: Ah, c'est un spécifique. Euh... Oui. Parce que « La naissance autrement », je me souvenais d'un gros bouquin. Euh...
1: Oui, il y a le gros bouquin ouais. aussi, où je pense qu'elle en parle, effectivement. Mmh. De Tu parles du, du livre d'Isabelle Brabant, oui. euh, Anaïs, oui. où, effectivement, elle en parle. Mais là, c'est vraiment un tout petit livre aux éditions. Je vous vends ce doit coûter 5 euros bien. Oh, Juste
0: sur euh, réaliser, son pro...
1: oui. réaliser son projet de naissance. Oui, et ça, ça permet de ne pas, de pas… c'est très synthétique, et donc ça permet de se faire une idée ou pas. L'idée, c'est vraiment pas de, de refuser en bloc tout ce qui est proposé à la maternité, c'est vraiment de réfléchir sur comment on a envie d'accueillir son bébé, quelles sont les priorités, et… Euh, ça peut être tout simplement, ben, j'aimerais avoir toujours la même sage-femme pour me faire des touchers vaginaux, par exemple.
0: Ou je ne souhaite pas de toucher vaginaux, sou- d'ailleurs. Ou
1: je ne souhaite pas de toucher vaginaux.
0: Et oui, on l'a pas dit, ça aussi, dans les projets de naissance. Limiter, de limiter aussi le au niveau bah, par exemple il y a quelque chose aussi dont on n'a pas beaucoup parlé qui est très subtil en termes de négociation je suppose à l'hôpital c'est euh, la pause euh, au niveau du pour, le monitoring euh, pour le monitoring voilà oui
1: bien sûr oui bah ça ils vont me dire que c'est obligatoire
0: oui. Après, il y a certaines... Et après, tu es
1: ficelée sur, euh, sur ton lit alors qu'on sait que la mobilité, c'est essentiel pour euh, cheminer avec bébé euh, jusqu'à la naissance. Après, il y a certaines maternités ouais. qui ont des monitorings ambulatoires. M- ambulatoire, mais comme ça coûte très cher, toutes ne sont pas euh, équipées.
0: Et oui, donc euh, parfois, quand dans notre projet de naissance, on notifie notre besoin, notre désir de rester en mouvement euh, pendant tout le travail ça va à l'encontre de cette obligation de monitoring qui nous cloue au lit, en fait, oui. puisqu'on ne peut pas bouger. Oui. Donc, euh, c'est intéressant. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce projet de naissance, de bien réfléchir en fonction de ce qui est important pour nous, de euh, des lieux qui peuvent correspondre ou non à ce projet de naissance. Ben
1: justement, la, pro- la rencontre euh, au moment de l'inscription, ça permet effectivement de prendre conscience de ce qui est possible ou pas, et si effectivement c'est complètement euh, antiphysiologique ou vous le sentez pas parce que vous n'avez pas eu un super bon feeling, vous sen- sentez qu'elle vous dit oui oui mais qu'en fait elle le fait pas vra- elle, elle le fera pas vraiment, justement de prendre la poudre d'escampette ouais. et d'aller se, euh, s'inscrire ailleurs. En fait, je pense que le projet de naissance doit être synthétique doit être court. Il faut mettre les formes, hein. mmh. bien sûr, pas dire je veux, je ne veux pas, mais plutôt je souhaiterais. Dans je... la mesure
0: du possible.
1: Dans la mesure du possible, mmh. nous avons complètement confiance Mettez-y en
0: vous. les formes.
1: Voilà, vraiment mettre les formes pour pas que le corps médical se sente agressé et qu'il mmh. puisse y avoir une discussion possible, et vraiment mettre les choses qui sont absolument prioritaires. Mmh parce qu'après il y a quand même des petites choses qui sont négociables le jour J euh, voilà style de peau à peau c'est très important mais quand même la majorité des maternités oui, maintenant c'est... le propose okay. donc euh, euh, je pense que c'est essentiel de se poser des questions par rapport aux soins du bébé mm-hmm. et par rapport euh, à la maman moi je euh... me
0: souviens d'avoir noté aussi que euh, je ne souhaitais pas être séparée de mon enfant. Ouais. Que tous les soins, euh, s'il y avait des soins nécessaires qui devaient être faits, soient faits dans la chambre oui. euh, ou euh, en présence de, de mon conjoint.
1: Oui. Donc, oui, ça c'est super important. Comme, euh, comme euh, dire, accepter, de, enfin dire, je ne suis pas contre les interventions médicales s'il y a besoin, et là on peut énumérer. Mais par contre, j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'en informer au préalable. Oui, aussi,
0: de demander Tu avant, vois, parce oui. que quand
1: le couple... C'est important ce que tu dis. Quand le couple sent que l'équipe médicale lui demande son autorisation, ou lui dit « voilà, là, maintenant, le travail commence à être long, mm-hmm. je pense que ce serait euh, nécessaire de, por- de percer la poche des os », euh, ben, ça sera pas la même chose et Merci. ce sera pas la même approche que si euh, la sage-femme vient avec son pic, euh, perce la poche des os sans avoir expliqué pourquoi. Ouais,
0: tu vois. Que, oui, oui, c'est et et, et, et que... surtout, sans avoir demandé au préalable. Sans
1: avoir demandé. C'est un
0: travail d'équipe. De... Je pense que dans le projet naissance, on peut vraiment noter ça, cette volonté d'être dans une, bien un sûr, travail d'équipe, bien dans sûr. un échange en permanence. Oui.
1: Ça, c'est super pour important. Pour avoir
0: euh, tout le temps la balle des parents, euh, quel que soit. Je pense que ça, ça pourrait être très synthétique et très clair que quelles que soient les interventions et eh ben la, le besoin l'envie la nécessité pour nous en tant que parents euh, d'avoir de donner donné son notre accord, autorisation.
1: bien sûr tout simplement oui et en tout cas d'avoir au moins pris ce temps là euh, d'expliquer la situation d'expliquer le pourquoi d'un tel acte pourquoi on a besoin de percer la poche des eaux pourquoi on aurait besoin de faire une césarienne pourquoi on aurait besoin euh, d'utiliser des forceps, fin, tout ce qui est... Euh, voilà, c'est le corps de la femme et c'est important de pouvoir... Euh, en l'occurrence, le corps du bébé aussi, hein, quand mmh. on utilise des forceps. Merci. Et c'est important de pouvoir euh, rendre le couple acteur, en fait, de ce chemin-là et de cette naissance-là. Et bien sûr que... Euh, qu'on peut pas forcément lutter contre tout, et que ce qui se présente doit être vécu, mais n'empêche quand on y met les formes, quand l'équipe médicale met les formes et demande l'autorisation et explique, ça rend le vécu beaucoup moins traumatique que euh, ouais. que ça quand donne on une sensation aussi de bah d'avoir, d'avoir été entendu, même, hein. d'avoir été écouté, d'avoir ouais. parce que moi je je connais pas beaucoup de couples qui qui diraient non quand on explique, Bien sûr. Euh, tu vois si c'est justifié, si c'est expliqué. En tout cas, si c'est expliqué, ils ont la possibilité de dire non. Et ça, c'est super important.
0: Super. Bah je te remercie pour toutes ces informations. J'espère que ça, ça va aider beaucoup de, d'hommes et de femmes, de futurs oui. parents à, à cheminer. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à lire donc La naissance autrement, qui est réaliser son projet de naissance et et puis même je, je suppose qu'il y a plein de lectures euh, autour de ce sujet à chercher euh, il y a un aussi sur, un euh,
1: un autre livre votre projet de naissance aux éditions Marabout de Catherine Piro-Rouet mmh, aussi qui peut être euh possible. Et effectivement, dans certains gros livres, tu citais voilà. euh, le livre d'Isabelle Brabant tout à l'heure, euh, bien sûr C'était, qu'elle en parle. Euh, autrement, naître
0: autrement ».« autrement », oui. Oui, qui aborde ce sujet ah, de, ah. du projet de naissance. Oui. Et bien, je te remercie Sandrine. À très bientôt. À très
1: bientôt Anaïs.